0: Diese Line-Extensions, wie man das nennt, also diese Beibote, diese äh, anderen Brigitte-Hefte haben ja jeweils eine ganz eigene Welt bedient, eine ganz eigene Leserschaft gehabt. Da, da geht ganz viel unter, was auch unwiederbringlich dann verloren ist. Also wenn man ein Heft einstellt, was, was Frauen sichtbar macht, das macht auch was mit der Gesellschaft. Da geht man an den Kiosk und da fehlen einfach diese ganzen Hefte. Dora Held trifft. Ein Podcast von DTV-Audio.
1: Liebe Podcast-Freunde, wir reden heute über ganz viele verschiedene Themen, unter anderem lesen Frauen anders. Wo bekommt man Anregungen für das, was Frauen lesen sollen? Was ist eigentlich mit dem blöden Begriff Frauenliteratur gemeint? Wofür sind Literaturpreise da? Wie moderiert man eine Lesung und braucht die Frau oder der Mann Zeitschriften? Und über all das habe ich jemanden eingeladen, der sich mit all diesen Dingen auskennt, Maike Schnitzler. Ich freue mich, dass du da bist. Ja, vielen Dank für die Einladung. Du hast, ich fange mal an. Wir kennen uns oder wir haben uns kennengelernt, weil wir beide in einer Jury sitzen, also in zwei verschiedenen Jurys. Ich bin in einer Vorjury für den Deputantenpreis des Haberfront-Festivals. Und du bist in der Hauptjury. Also du legst fest, was wir vorsortiert haben. Nicht nur du, sondern du und deine Kollegen. Und die ganze Arbeit macht natürlich eigentlich ihr. Das kannst du ruhig so laut sagen. Wir machen die Arbeit und ihr macht die Kür und, und kürt dann nachher den Sieger. Und dadurch sehen wir uns immer einmal im Jahr. Ähm, wenigstens. und haben aber nie Zeit, über andere Dinge zu reden. Und deswegen habe ich dich mal eingeladen, damit wir mal eine Stunde haben, wo uns keiner der anderen Jurymitglieder mal reinquatscht. Ähm, du bist... Ähm, Ach, du hast ganz viel gemacht. Du hast äh, Slavistik in Cambridge und St. Petersburg studiert. Das fand ich ähm, das spannend. Und in London auch noch. Du warst auf der, äh, und darum beneide ich jeden, der das machen durfte, auf der henry Nannenschule. Du ähm, bist freie Journalistin und Redakteurin bei NEON, du warst bei der ZEIT und du bist jetzt stellvertretende Ressortleiterin bei der Brigitte im Ressort Zeitgeschichte, Reportage und Kultur und deswegen auch mitverantwortlich für all die wunderbaren Bücherrezensionen, die es in der Brigitte gibt. Du hast einen Podcast gemacht mit Angela Wittmann?
0: Tatsächlich ja, also Angela und ich teilen uns ja die Buchseite, wir hatten mhm. eine Zeit lang einen Podcast, leider wurde der eingestellt wegen mangelnder Anzeigen äh
1: Beteiligung, Kunden, ja. Weil
0: Bücher sind halt auf dem freien Markt. Das wurde eben äh, ja, frei vermarktet und äh, das ist immer ein bisschen schwierig. Wir hatten auch einen echt schweren Start in Corona-Zeiten mhm. und äh, dann durften wir wegen Kurzarbeit im Verlag auch nur einmal im Monat. Das ist auch immer eine ganz schlechte Frequenz, <lacht> wie ich gehört habe. Aber es hat wahnsinnig viel Spaß gemacht. Von daher ein bisschen Podcast-Erfahrung habe ich. Ähm, das
1: war eine ganz schöne Zeit. Mhm. Und du bist, also ich kenne dich seit Jahren, weil ich natürlich wie alle Frauen meiner Generation mit der Brigitte groß geworden bin und ich wollte mehrere Sachen mit dir besprechen heute. Unter anderem ist die Brigitte ja immer für Autorinnen, gerade für Autorinnen eigentlich seltsamerweise, obwohl die natürlich auch Autoren bespricht und männliche äh, Schriftsteller bespricht auch interviewt, aber es war immer so die die ganz große Liga, wenn man ein Buch in der Brigitte besprochen hatte als Autorin als Neuautorin, wenn es da eine Rezension gab von einem von euch, war man eigentlich durch. Ähm, war, ist dir eigentlich oder ist euch klar, wie viel macht ihr da eigentlich habt über das Wohl und Wie eines neuen Buches? Zum Glück nicht tatsächlich. Also
0: tatsächlich dadurch, dass wir ja nur im Schnitt drei bis vier Bücher empfehlen können auf der Seite. Ähm denkt man da nicht so viel drüber nach. Also das, das wäre auch schwierig. Also wenn man da anfängt, drüber nachzudenken, dann fällt einem die Auswahl so schwer, weil natürlich äh, diese ganzen Bücher, die man da zugeschickt bekommt, wir kriegen einfach sehr viele Bücher auch ungefragt zugeschickt und dann stapeln die sich da und man denkt immer, in jedem dieser Bücher steckt ein so viel Arbeit, so viel Herzblut, so viel Begeisterung und man kann halt eben nur ein paar auswählen und tatsächlich am Schluss geht man einfach nach seinem Bauchgefühl und denkt, das liest den Text, guckt sich das Buch an, hat vielleicht auch mit den äh, PR-Leuten gesprochen. Dann greift man einfach nach dem, was einen sozusagen am meisten in dem Moment interessiert. Weil anders geht es nicht. Sonst würde man irre werden, glaube ich.
1: Es kann sich jetzt so eine Leserin jetzt nicht schwer oder nur schwer vorstellen, wie das eigentlich läuft, äh, die jetzt als Leserin die Brigitte liest und die Buchtipps sieht. Ähm, erzähl es mal. Du hast schon gesagt, ihr bekommt eine ganze Menge zugeschickt. Äh, ihr fordert euch sicherlich auch Dinge ab. Äh, oder Stoß auf irgendwas? Wie sucht ihr denn aus? Also aus diesem, also wenn man überlegt, welche Mengen da auch... auch
0: ja, es ist also, wir, wir, wir haben ja Kontakt zu den Verlagen. Also es gibt, äh, jeder Verlag hat ja Pressemenschen und die ähm, idealerweise ist man mit denen auch schon äh, lange bekannt. Also in meinem Fall wirklich gibt es Leute, die gehen jetzt in den Ruhestand und die kenne ich aber schon seit 18 Jahren. Da tut es dann auch ein bisschen weh, wenn die gehen. Mhm. Ähm, aber also man hat einen ganz guten Kontakt, viele kommen auch zu Besuch und trinken dann mal einen Kaffee und erzählen, was in ihren Augen ein gutes Brigitte-Buch wäre. Aber das sind natürlich letztendlich viel mehr Bücher, als man dann letztendlich auswählen kann, das stimmt. Also wir gucken aber auch selber durch die Vorschau dann bestellt man auch mal was. Manchmal haben wir auch einen Schwerpunkt, ein Special, dann mache ich fünfmal Familienromane, dann gucke ich natürlich gezielt. Aber ähm, ja, so funktioniert das. Und dann kriegt man eben aber auch sehr viel unangeforderte Bücher einfach geschickt, weil halt viele Verlage sagen, also besser es steht darum und irgendjemand greift sich das, als, als wenn nicht. Aber es gibt natürlich auch Fälle, wo AutorInnen einfach anrufen und äh, mit ihr reden wollen. Das ist dann immer ein bisschen schwierig, muss ich gestehen. Also ich äh, ich habe mich da schon öfter drauf eingelassen, aber manchmal hat man auch das Gefühl, also manche verstehen dann halt nicht, wenn man dann irgendwann höflich sagt, nee, das ist jetzt nicht für mich, <lacht> melden sich immer wieder. Aber ich hatte auch schon Fälle, also ich hatte eine Frau... Jetzt habe ich ihren Namen vergessen, leider ist das Jahre her. Die war wirklich echt penetrant, die hat mich die ganze Zeit angerufen. Irgendwann habe ich gesagt, okay, ich lese, ich lese jetzt dieses verdammte Buch. Und es war gar nicht so schlecht, es hat mir ganz gut gefallen. Also von da Hast du es auch besprochen? Ich habe es dann auch besprochen. Die hat dann aber noch mal den Verlag gewechselt. Und das zweite Buch war auch noch mal sehr viel besser. Aber ich weiß nicht genau, was aus ihr geworden ist. Ich muss jetzt noch mal nachschauen. Dann ist sie von der Bildfläche verschwunden. Wahrscheinlich hat sie aufgehört. Aber es war interessant. Also Die ging mir so auf die Nerven. Und ich so dachte, ey, ach, jetzt ruft die mich schon wieder an. Und dann dachte ich, okay, jetzt lese ich das Ding einfach mal. Und man wurde dann auch mal positiv überrascht. Also so ist es nicht. Aber insgesamt ist, äh, ist der, der Kontakt zu den Verlagen eigentlich das hauptsächliche Medium, durch das wir sozusagen unsere... Unsere so Bücher dann
1: aussuchen. Jetzt hast du gerade eben schon gesagt, es sagen Verlage auch, das Buch ist ja Brigitte tauglich. Ähm, da kommen wir zu diesem von mir wirklich ähm, ja manchmal irritiert angesehenen Begriff Frauenliteratur. Ähm, der, ich weiß, den gibt es, glaube ich, auch noch in Deutschland, diesen Begriff Frauenliteratur.
0: Ja, es gibt ähm, den englischen Begriff Chiclit, der ist noch anderes. Ja, ja also, der
1: ist ja hier übertragen worden. Also das benutzen ja. die Verlage ja auch schon. Das ist so Chicklit ist im intern. Das sind für die jüngeren Frauen. Die Frauenliteratur ist ja dieses insgesamt vermuste, ob es eine Frau geschrieben hat oder ob es eine Frau lesen soll oder ob eine Frau die Protagonistin ist, das ist ja nicht immer ganz eindeutig. Das ist ein ganz irgendwie. grauenhafter Ausdruck. Ich danke dir, genau, das meinte <lacht> ich damit auch. Was ist denn ein, ein Buch, was für die Brigitte tauglich ist?
0: Also in dem Fall ähm, muss man sagen, also Brigitte tauglich, also das sind natürlich die Leute, die uns lange kennen. Also vielleicht nicht mal sehr, sehr Brigitte tauglich, sondern eher Maike oder Angela tauglich. In dem Fall, die kennen uns in Geschmäcke, die sind auch unterschiedlich. Angela hat andere Schwerpunkte als ich. Aber natürlich, also wir suchen schon eher nach Büchern, von denen wir uns natürlich, äh, ähm, ja natürlich, das sollen A natürlich gute Bücher sein, aber auch eine gewisse inhaltliche, also eine gesellschaftliche Debatte die anstoßen oder die halt auch ähm, Frauen einfach äh, wohl denken, das inspiriert oder interessiert Frauen. Ähm, also dieses die typische frauenliteratur Zeug, das klingt jetzt total abwärts gemein. aber es gibt, wir kriegen wahnsinnig viele Bücher, wir haben so eine Wand, wo wir den mal all aufgestellt haben, von diesen, diesen Romanen, die halt alles so sehr ähnlich aufgemacht sind, wo man dann gar nicht mehr weiß, welcher Verlag, welches Buch, weil das sieht man ja immer so eine Frau von hinten, die gerade aufbricht, um in das Hotel Sacher zu gehen oder irgendwo in, äh, in ein Kaufhaus oder was immer sie dann da macht oder in ein Schloss und äh, von denen kriegen wir natürlich wahnsinnig viele geschickt und ähm, die haben es dann halt einfach etwas schwer, wobei ich eben gar nicht sagen muss, die sind teilweise ja auch super geschrieben und sehr, sehr spannend, nur die haben es immer dann ein bisschen schwer, weil, weil schon allein die Aufmachung, da denken sie sich, okay, das ist so ein bisschen Massenware, da lässt man lieber die Finger von und guckt lieber so nach was anderem. Ich finde das auch ein bisschen schade. Das ist aber auch so ein typisch deutsches Phänomen, finde ich, wie diese Covergestaltung funktioniert. Das ist in anderen Ländern auch nicht unbedingt so. Aber das halt ähm, unterhaltende Literatur, die halt eben auf Gefühle abzielt, was wir eben auch unter Frauenliteratur verstehen, da gibt es auch echt gute Sachen, nur leider gehen die dann halt bei uns ein bisschen unter, muss man sagen, weil man so ein bisschen allergisch reagiert und sagt, okay, ich, das will ich jetzt gerade nicht und man hat halt auch so wenig Platz. Manchmal ärgert es mich, weil ich so denke, das ist auch irgendwie nicht ganz fair, weil ich weiß, sehr viele Autoren schreiben echt tolle Bücher, dann kommt der Verlag und sagt, das muss aber so und so aufgemacht werden und wir wollen aber das und das Cover und in Wirklichkeit hat sich vielleicht auch was ganz anderes vorgestellt und dann landet das so in dieser Ecke. Ja, das ist echt schade. Aber nochmal zu dem Begriff Frauenliteratur. Es gibt ja dieses tolle Buch, hast du das gelesen von Nicole Seifert? Frauenliteratur. Also, ich, das ist ein, kann ich jedem empfehlen, super Leseempfehlung. Ein tolles Buch, wo die Autorin Nicole Seifert eben über Bücher von weiblichen Schriftstellerinnen schreibt, wie die auch schon in der Vergangenheit untergegangen sind, nicht in den Kanon gefunden haben. Und also man kann da ganz viele tolle Sachen entdecken und ich finde, sie räumt echt einmal komplett auf mit diesem ganzen. Klischeebild. bild ja. Es ähm. sind ja
1: mehrere Sachen auch. Ne? Das, also Zum einen ist es, was Nicole Seifert gemacht hat, ist ja auch so, dass... Äh das Ansehen der der Frauen in der Literatur. Also sie hat sich ja Literaturpreise angeguckt und äh, Besprechungen angeguckt und wie Frauen besprochen werden. Also wenn eine Autorin da ist, egal was sie geschrieben hat, wenn sie erfolgreich wird, kann man sich sicher sein, dass irgendwo ein Satz kommt, welche Frisur sie trägt oder was sie anhat oder was auch immer. Es gibt immer so so Dinge, wo man auch denkt, da sind wir doch schon lange drüber weg. Und äh, das ist die eine Geschichte, wie sie, wie sie angesehen werden, wie sie ähm, also ob es da wirklich eine Gleichberechtigung gibt, da ist sie ja der Meinung, nein und ich auch. Also das ist natürlich ein großer Unterschied. Und die andere Geschichte ist ja in dem ganzen Unterhaltungsbereich, einfach auch was du sagst, diese Frauen mit Gutshäusern, Blumenläden, Kaufhäusern, die es <lacht> immer gibt. Da ist natürlich immer das Problem, wenn du eine Sache hast, die erfolgreich wird. Also irgendeine Autorin schreibt jetzt handwerklich gut und richtig mit Spannungsbögen und so, dass meine Mutter drei Bände an einem Wochenende durchfräst. Und das ist plötzlich erfolgreich. Dann kann man sicher sein, dass mindestens zehn Verlage sagen, sowas suchen wir jetzt auch. Und das Problem, was dann irgendwann ist, ist, dass das Original verschwindet auch neben den Abgekupferten. Und das finde ich ja manchmal so ein bisschen schade. Ist dann die richtige Reaktion, das ist nicht nur deine Reaktion übrigens, dass man sagt, man guckt da gar nicht mehr rein, sondern es ist auch die Reaktion des Buchhandels dann zum Teil, dass sie sagen, oh nee, nicht schon wieder ein Gutshaus und nicht schon wieder ein Kaufhaus. Aber anscheinend die Kunden... Denen
0: stehen da drauf. Also ich, genau. ich, ich war neulich wieder mal, ich gehe nicht so oft in Buchhandlungen, weil ich ja einfach einen sehr großen ähm, Nachschub an Büchern äh, habe durch meinen Job. Aber wenn ich da reingehe und gucke, ich immer so, was kaufen die Leute eigentlich. Und da war auch eine Frau, die hat mindestens drei von diesen Büchern eingesackt und ist ganz froh zur Kasse spazieren. Da dachte ich, ja, okay. Die werden ja offensichtlich gekauft ähm, und haben ihre Fans. Das ist ja auch irgendwie gut so. Mhm. Nur... Ähm, ja, tatsächlich in unserem Fall, also wenn man eben so, so wenig Platz hat, leider können wir nicht so viele Bücher empfehlen, wie wir wollen und so viel kann man ja auch gar nicht lesen, wie man will, nee. da guckt man natürlich dann schon eher sehr genau drauf, was man da jetzt empfiehlt und natürlich auch, die dass drei Bücher auf einer Seite sind, die jetzt ein bisschen unterschiedlich sind, auch nicht alle gleich oder ein bisschen international gemischt und tatsächlich... Achte ich auch darauf, dass man halt auch manchmal kleinere Verlage berücksichtigt oder auch mal schaut, eben Debütantinnen, Leute, die es halt nicht ganz so leicht haben im ja.
1: Betrieb, dass man die auch irgendwie berücksichtigen kann. An dieser Stelle machen wir einen kleinen Cut und holen uns einen Buchtipp vom literarischen Nerd Florian Valerius ab, denn hier ist wieder meine Lieblingsrubrik Schlaflose Nächte. Lieber Florian, erzähl mal, womit verbringe ich meine nächste Nacht?
2: Ich habe heute was ganz Besonderes für dich. Ich habe nämlich zwei schlaflose Nächte für dich. Ich habe nämlich ähm, ein Buch einerseits dabei, das auch im Deutschland 2018 erschienen ist. Und letzte Woche ist von eben jenem Buch die Fortsetzung erschienen, die man aber auch getrennt ohne den ersten Teil lesen könnte. Aber ich dachte, ich erzähle euch einfach kurz von beiden Büchern. Die Rede ist nämlich von... Ähm, Politzerpreisträger preisträger Andrew Sean Queer. Und ich habe mir sagen lassen, er ist der erste Politzerpreisträger, der auch witzig ist. Und das kann ich nur bestätigen. Der erste Band dieser Reihe, für den er auch den Preis bekommen hat, nennt sich Mr. Weniger, ist im S. Fischer Verlag erschienen. Und die Fortsetzung, die soeben erschienen ist, nennt sich Happy End, auch im S. Fischer Verlag erschienen. In beiden Teilen geht es jeweils um Mr. Weniger. Arthur Weniger ist ein mittelmäßiger Schriftsteller, mittelalt und hat irgendwie nur so mittelmäßig was im Leben erreicht. Als er von seiner großen Liebe verlassen wird, denkt er: Scheiß der Hund drauf, ich mache jetzt mal eine Reise um die Welt. Er nimmt ein Angebot an, er landet in Marokko, in Berlin, in Japan, er erlebt dabei allerlei skurrile Missgeschicke, weil er ist so ein absoluter Tollpatsch und ähm, das ist total witzig. Das ist sehr satirisch auf den Literaturbetrieb. Aber warum ich dieses Buch so gecatcht hat, ist nämlich, dass dieser Mr. Weniger am Ende seiner Reise eines finden wird, nämlich sich selbst. Und er wird Selbstakzeptanz finden und er wird wertschätzen können, was er doch eigentlich für ein toller Mensch ist. Und in Happy End geht es dann zehn Jahre später weiter. Weniger ist immer noch, immer noch so ein bisschen mittelmäßig. Die Liebe tröpfelt so vor sich hin und diesmal reist er nicht um die ganze Welt, sondern diesmal nimmt er sich einen Camper einen Mops und reist damit durch die Südstaaten von Amerika. Und ähm, so witzig und skurril Mr. Weniger war, wird es jetzt im zweiten Teil dann auch wirklich etwas ernster und auch politischer. Der Autor selber ist mit einem Camper durch die Südstaaten gefahren. Wir erfahren sehr, sehr viel über das heutige Amerika. Aber es ist trotzdem immer noch leichtfüßig, witzig und was fürs Herz. Ich bin absoluter Fan von Mr. Weniger und von N2 und äh, deswegen eine absolute Leseempfehlung für euch. Das ist an mir. Und dich.
1: Danke, das ist an mir auch vorbeigegangen. Ich habe den ersten Band ab und zu mal irgendwo liegen sehen, aber ich weiß auch nicht warum, äh, weil du es mir nicht gesagt hast, vermutlich. Mr. Weniger, der erste Band, Happy End, der zweite Band, der Autor?
2: Andrew Sean queer äh,
1: Bei Fischer erschienen? Genau. Zwei Bücher, zwei schlaflose Nächte oder vier schlaflose Nächte? Mindestens. Mindestens. Ich freue mich, Florian, auf dich ist Verlass. Ich danke dir sehr. Äh, bis ganz bald mal wieder und Grüße nach Trier. Danke. Tschüss. Danke dir. Und jetzt geht's weiter mit Maike Schnitzler. Wir haben uns ja kennengelernt, das habe ich schon eingangs gesagt, in diesen beiden Jurys dieses Debutantenpreises. Das ist ja eine ähnliche Geschichte. Die Bücher werden ja von den Verlagen meistens eingereicht oder vorgestellt. Einige Sachen sucht, glaube ich, also sucht, denke ich, auch die Festivalleitung aus. Wir haben, glaube ich, so um die 50 Titel meistens, die dann da eingereicht sind. Wir lesen das zu fünft in der vor Jury schon und suchen dann ähm, zehn aus und aus diesen zehn entscheidet ihr ja dann ähm, den Sieger. Guckst du da anders drauf auf, auf äh, Debütanten, die ja auch ganz von also A nach B, es geht ja jedes Thema, es gibt ja da alle möglichen verschiedenen Genres, die da aufgemacht werden. Es gibt Männer, es gibt Frauen, es gibt verschiedene Nationalitäten, es gibt verschiedene Themen. Äh, gehst du da genauso ran, äh, als wenn du was aussuchst, was du besprechen willst in der Brigitte oder ist das noch mal eine andere... Eine andere Lesart, die du da hast. Also,
0: kann ich nicht sagen. Also, ich glaube, ich gehe eigentlich da genauso dran. Also, ich sind, manchmal sind es ja auch Bücher, die ich schon gelesen habe. Mhm. Ich nur wieder, wenn ich Glück habe, <lacht> dann habe ich sie schon gelesen oder vielleicht sogar empfohlen. Aber das sind eben, das sind meistens höchstens ein oder zwei letztendlich mhm. von zehn Büchern. Also manche habe ich auch einfach sind mehr äh, untergegangen. Da ärgere ich mich dann auch ein bisschen, wenn ich die lese und denke, Mist, das habe ich gar nicht. Äh, ja, Frühjahr manche erscheinen gelesen. ja auch erst
1: kurz vor dem Wettbewerb. Ja, manche dann, sind aber auch ne? dann schon genau, eben, der, genau.
0: das, der Wettbewerb ist im Herbst und manche Bücher sind dann schon im, im März erschienen mm. und dann denke ich so, oh, das, das ist mir ja durchgerutscht. Und dann ähm, versuche ich das noch weil, irgendwie mal woanders unterzubringen als Taschenbuchtipp oder oder sowas. Ich habe jetzt gerade, wir machen gerade ein Ferienheft noch mit Ferien-Taschenbücher-Empfehlungen. Da habe ich jetzt auch äh, zwei Bücher drin, die wir letztes Jahr ja. hatten, ähm, weil die mir so gut gefallen haben. Also, ich, nein, ich, ich suche da eigentlich nicht anders aus. Also, ich guck natürlich, was ist einfach ein, gefällt mir die Sprache? Ist das eine gelungene, eine gelungene Art, mit Sprache umzugehen? Äh, wie ist der Plot? Ähm, funktioniert der? Hat das eine gewisse Bedeutung? Ist es, geht es auch darüber hinaus? Über viele Debutanten schreiben ja schon ganz gerne einfach mal sehr viel über ihre eigenen Gefühle oder über irgendwelche autobiografischen Erlebnisse. Ähm, Bringt das anderen Leuten da draußen etwas, das zu lesen? Oder ist das jetzt eigentlich eher ein bisschen viel Selbstreflexion? Also das ist ja manchmal schon oft, mhm. gibt es ja auch oft, dass äh, Leute
1: sehr über sich schreiben. Ja, das, das kennen sie ja auch. Das ist ja immer, also wenn man schon anfängt zu schreiben, ist natürlich dann vielleicht immer so eine bekannte Geschichte die einfache Geschichte oder so. Ähm, das ist, wenn du... Äh, Immer schon, weil ich will, man da fragen kann, aber du bist dann natürlich auch wieder auch da, die Richtige. Ihr guckt euch ja an der Vorjury dann, also es läuft ja so, dass die zwei Autoren immer lesen, ihre Bücher vorstellen. Und es gibt also vier Abende und an denen seid ihr immer dabei. Beeinflusst sich das in der Meinung eines Buches, wenn der Autor oder die Autorin die auch noch sympathisch ist?
0: Also da muss ich ganz offen sagen, natürlich beeinflusst einen das irgendwie. Also man guckt sich im Zweifelsfall die Leute ja vorher schon mal an, also dafür ist man ja auch irgendwie Journalistin, also man recherchiert ja vorher, man guckt mhm. sich da auch schon, wenn man Glück hat, viele haben ja auch im Internet dann irgendwelche Schnipsel, wo sie irgendwo auftreten, aber natürlich der Auftritt ist schon auch äh, etwas, was einen gewissen Ausschlag gibt und... Ähm, Manche Leute können halt einfach wahnsinnig gut ihren eigenen Text lesen, habe ich festgestellt. Und andere Leute können einfach überhaupt nicht lesen. Das hm. finde ich auch irgendwie ganz spannend. Das fällt mir auch immer beim Bachmann-Preis auf, wie hm. unfassbar schlecht manche Leute ihren eigenen Text da vorlesen. Ähm. Meine Kinder sagen immer, das wäre wie der ESC, da kommt immer ein Einspielfilm und dann kommt eine Darbietung und äh, in dem Fall ging es darum, wer am schlechtesten vorliest. Also so. klar, <lacht> <lacht> aber es ist, äh, es macht schon was aus, aber es ist nicht so viel, weil man hat eigentlich schon, wenn man in die Lesung geht, ein gewisses, ein gewisses Bild von den Büchern, die man am besten findet. Mhm. Also eigentlich letztendlich würde ich nicht sagen, dass das meine Meinung jetzt geändert hat, aber... Man ist nicht frei von Beeinflussung, muss ich sagen. Es mhm. gibt einfach Leute, die sitzen auf der Bühne und sind so begeistert. Und man merkt auch, die sind so begeistert von dem, was sie da tun. Und äh, also ich fand das besonders bemerkenswert hier bei Domenico Müllensiefen. Den hatten wir letztes Jahr. Ein ein, ein junger Mann, der äh, im Hauptberuf Elektriker ist und äh, ähm, eigentlich gerade Halle an der Saale mit äh, super Internet verkabelte.
1: Genau, baute Glasfaserkabel.
0: <lacht> und dann irgendwie nur für die Lesung reinkam. Und ich fand das... Wirklich beeindruckend und der war so glücklich darüber, mhm. dass er jetzt diese Chance hatte und dass er die Welt sieht und dass er jetzt ein Amerika-Stipendium hatte und das reißt einen dann schon mit, mhm. wenn jemand da so auftritt. Das mhm. fand ich schon ähm, beeindruckend.
1: Ja. Du machst ja auch Interviews mit Autoren, äh, jede Menge und auch relativ regelmäßig. Gab es äh, immer jemanden, den du dir immer gewünscht hast, mal kennenzulernen, weil du die Bücher toll fandst? Und den du dann schwer bekommen hast, oder ist es eigentlich auch mehr so eine Zusammenarbeit mit den Verlagen, dass die sagen, Mensch, wir haben da, und die ist gerade hier, oder so?
0: Das ist gemischt. Also manchmal gibt es ja einen Autor, dann hat er wirklich oder die, eine Autorin, ein neues Buch und dann sagt man, boah, das will ich jetzt unbedingt haben und dann hängt man sich rein. Aber wir hatten tatsächlich bei Brigitte, muss man echt sagen, ein großes Privileg, dass uns die Leute schon angeboten werden. Man kennt ja die Menschen, als ich relativ kurz, bei Brigitte war, hatte ich ein großes Interview mit John Irving in, in seinem Haus, in ähm, wo war das? Connecticut, äh, irgendwo also da in der, an der Ostküste und, ähm, da war ich schon sehr beeindruckt, weil John Irving hatte ich halt als Teenager schon gelesen und das war für mich ein Riesending. Mhm. Und ich habe, glaube ich, alle seine Bücher versucht nochmal vorzulesen. Das habe ich später nie wieder gemacht. Und äh, ich war wahnsinnig aufgeregt und es war auch eine große Reise und ich flog dahin und ich hatte vier Stunden in seinem Haus und seine Frau und wir haben alles fotografiert von seinem Hund bis zu seinem Ringerstudio und er hat mir die ersten Sachen erzählt. Das war schon äh, wahnsinnig beeindruckend und ich muss sagen, das war auch so ein bisschen den Traum, der natürlich in Erfüllung gegangen ist, weil das war ein Autor, der mich sehr geprägt hatte in, in einer bestimmten Zeit in meinem Leben. Aber es gibt auch Autoren, da ist man dann wirklich sehr enttäuscht, wenn man sie trifft, leider. Es sind nicht alle gleichermaßen äh, nett. <lacht> also meistens sind Autoren sehr nett, muss ich sagen. Aber es gibt auch immer mal wieder dazwischen, welche da ist man ein bisschen so, okay, äh, so hatte ich mir das jetzt nicht vorgestellt, aber das ist wirklich selten. Die meisten sind wirklich unglaublich nett und lassen einen auch in ihr Leben. Ich bin, also gerade die angelsächsischen Autoren sind unglaublich unkompliziert. Ich war bei Leuten zu Hause, die haben mich dadurch ihr Haus geführt, da
1: waren die Betten ungemacht und die Klotür stand offen und das hat die überhaupt nicht gejuckt. Das fand ich schon eindrucksvoll. Ich habe früher mal gedacht, ich habe einmal sehr viel gelesen, auch als Kind schon. Was ich eigentlich mal toll fand, war, dass die für mich waren, waren Schriftstellerinnen die hatten immer so etwas Geheimnisvolles. Und ich wollte eigentlich nie wissen, wie die aussahen. Und ich weiß, dass ich... Äh, Eines meiner ersten Bücher, die ich dann besessen habe, ich war immer so ein Stadtbüchereikind, war natürlich eine Astrid Lindgren. Und da war so ein Bild drauf von ihr. Da war sie, ich weiß gar nicht, vielleicht 40 oder so. Oder vielleicht 50. Ähm, und dann habe ich sie mal irgendwann, als ich ganz jung war, war sie noch auf einer Buchmesse, als sie den Friedenspreis bekommen hat. Und da habe ich sie gesehen. Und da habe ich gedacht... Das war schon toll, aber irgendwie hätte ich das lieber auf dieses Bild beschränkt in meinem ganzen Leben. So die ganze Zeit. Das
0: finde ich spannend. Also, das ist ja, ich habe mir früher auch die Autoren gar nicht vorgestellt, wenn ich die Bücher gelesen habe. Interessanterweise. Als junger Mensch hat mich das auch gar nicht so interessiert, was die jetzt so privat machen
1: oder wie. Ich wollte die eigentlich sind. gar nicht, dass es die gibt. Also ich habe immer eigentlich gedacht, die schreiben das ja nur für mich. Ich wollte gar nicht, dass die jetzt irgendwie in der Öffentlichkeit sind oder so. Das fand ich immer so ganz, ganz schräg. Wenn, und mir ist es ganz oft so gegangen, dass ich Bücher gelesen habe und dann. Die Autoren kennengelernt habe und so enttäuscht war, dass ich auch die Bücher irgendwie anschließend gar nicht mehr so mochte. Hast du das nie gehabt?
0: <lacht> also Ich kann ja vielleicht drüber sprechen, weil der, der Mann lebt nicht mehr. Also ich hatte wirklich eine harte Woche mit Henning Mankel in Mosambik, der dort ein, ähm, beim Theater immer Stücke inszeniert hat. Die Hälfte des Jahres lebte er in Mosambik und hat da Theaterstücke inszeniert in Maputo, der Hauptstadt. Und das war schon echt hart. Ich fand ihn echt schlimm. Also er war einfach wirklich super schlecht gelaunt. Er fand es richtig blöd, dass wir da waren, obwohl er ja zugesagt hatte. Mhm. Und ähm, war der ganzen Sache ihr gegenüber halt einfach nicht gut eingestellt. Und das hat mich schon auch irgendwie geärgert, weil ich denke, wir fliegen den ganzen Weg nach Maputo und er ist äh, schlecht gelaunt. Das äh, hat mich sehr geärgert, weil ich fand seine afrika romane ich habe seine Krimis muss ich gestehen, nie gelesen. Ich habe alle nur seine afrika romane gelesen. Die fand ich bemerkenswert und wirklich sehr einfühlsam und sehr toll beobachtet und so. Aber danach hatte ich dann auch keine Lust mehr, einen Krimi von ihm zu lesen. Ich habe echt abgeschlossen mit Hannemann Also das, das hat mir dann echt gereicht. Also Wobei seine Frau, die lernte ich dann noch kennen, die kam dann dazu, die war fantastisch. Wo ich so dachte, okay, wenn jemand eine so eine tolle Frau hat, die ihn offensichtlich liebt, dann kann er ja nicht so schlecht sein. Aber ich glaube, er hatte einfach eine schlechte Woche und war wahnsinnig äh, unhöflich. Und... Ähm der Fotograf, der das eingetütet hatte, den hat er immer nur mit Hey Du angesprochen. Und ach, nee, okay. alles daran war irgendwie falsch an der ganzen Erfahrung. Aber trotzdem, es war eine Erfahrung. Ich meine, ich war in Afrika, ich habe Henny Mankell beobachtet, wie er arbeitet, wie er mit Leuten redet. Ich durfte ja irgendwie immer hinter ihm herlaufen. Ich durfte nur nicht mit ihm sprechen die meiste Zeit. Es war schon eine interessante Sache, das mal erlebt zu haben. Von daher, also ich bedauere nicht, dass ich da hingefahren bin. Aber es, ich war, hatte danach einfach keinen Bedarf mehr an seinen Büchern. Nein, die wollte ich dann
1: nicht mehr lesen. Das, ist, das meinte ich, das habe ich mal auf überlesen gehabt. Hast du auch mal genau das Gegenteil erlebt? Dass du von jemandem so gar nichts erwartet hast und der hat dich total geflasht?
0: Ach, schwierig, weil eigentlich ähm, suche ich mir die Leute ja dann doch immer nach dem aus, was sie eigentlich auch äh, was sie so machen und das muss mich ja schon vorher im Vorfeld irgendwie begeistern, weil sonst würde ich mich nicht reinhängen, die unbedingt treffen zu wollen, obwohl also lustigerweise, das ist mir nur einmal passiert, äh, da wo ich äh, artfremd äh, den Pop-Redakteur vertreten musste, der äh, im Urlaub war und dann äh, gab es einen tollen Exklusiv-Interview-Slot mit Ed Sheeran und ich wusste ungefähr, so ungefähr wer Ed Sheeran ist, aber das war's auch. Also ich wusste, er ist klein, rothaarig und erfolgreich und Engländer. Und danach war ich echt sehr angetan. Es war wirklich ein tolles Gespräch, er war unglaublich nett, professionell und so. Und dann habe ich zum, mal, zum ersten Mal in meinem Leben <lacht> angefangen, Ed Sheeran zu hören. Also auch wegen meiner Kinder. Aber es war ganz interessant, weil das war für mich mal so eine Erfahrung. Also ich hatte dann kein großen Bezug, mhm. aber war dann doch beeindruckt, ne, dass Leute dann doch so ähm, intelligent und offen in einem Gespräch sein können, dass man sich für das, was einen echt null interessiert, also ich bin jetzt kein popmusikaffiner Mensch, ähm, dann doch. Aber er äh, ein, hat dich gepackt. <lacht> ja, seine Musik finde ich jetzt auch nur so mittel, aber ich fand es irgendwie toll, also wie, wie, wie klug der auch mhm. einfach war im Gespräch. Also für, der war ja auch noch nicht alt, der war der ja 26 oder so mhm. und ich fand es... Was er auch so über sein Leben und über sich erzählt und sein Ehrgeiz und wie er da hingekommen ist, was er macht, das war, war interessant. Aber was Autoren angeht, nee, ich suche mir die schon eher nach ihren, äh, nach ihren Büchern dann schon aus. Und von daher ähm, ja, kann ich nicht sagen, dass die mich jetzt dann so wahnsinnig überrascht hätten.
1: Gibt es welche, die Angst vor dir haben, wenn du da ankommst? Also wenn da die Brigitte ankommt, und ein Interview äh, macht, dass die irgendwie denken, oh Gott, oh Gott, jetzt muss ich aber ganz, ganz kluge Antworten geben und irgendwie mich so richtig anstrengen? Nee, zum Glück nicht. Also ich, ich habe das Gefühl,
0: Autoren haben meistens ein ziemlich gutes Selbstbewusstsein oder ein relativ gesundes Selbstbewusstsein, wenn sie schon publiziert haben, da sind die eigentlich... Ähm, das sind die eigentlich recht robust. <lacht> Aber vor allem, ich suche mir auch gerne mal internationale Autoren aus. Die sind ja sowieso, die, die wissen meistens gar nicht, was Brigitte ist. Also die sind so, okay, da kommt so eine Frau. Meine Presse die hat gesagt, du musst mit der reden, dann reden die mit mir. Aber denen ist das eigentlich ziemlich wurscht, mhm. was Brigitte macht. Aber das, das sind eigentlich die besten Gespräche, weil die sind halt vollkommen unbefangen natürlich und reden. Die wollen auch das Interview ja hinterher nicht autorisieren, weil sie es gar nicht äh, lesen können, also auf Deutsch. Also die, die interessieren sich dann auch nicht für das Endprodukt. Das ist aber eigentlich immer ganz erfrischend, mhm. wenn die so unbefangen daher reden
1: können. Mhm. Dann musst du auch nichts mehr hinterher abchecken, ob mhm. sie, was sie jetzt gesagt haben. Es gibt ja Unmengen an Büchern. Ich bin, hatte ja ein jahrelanges das Privileg, dass ich äh, jeden Tag in irgendeiner Buchhandlung gesessen habe, weil ich als Vertreterin gearbeitet habe. Also ich hatte irgendwie nie ähm, das Problem, den Überblick äh, zu verlieren oder, oder die, weil die, oder ich war nie in der Gefahr, den Überblick zu verlieren, weil entweder haben es mir die Buchhändler erzählt, was gerade auf dem Markt ist, noch mit Tipps gegeben oder ich habe es von Vertreterkollegen gehört oder auf Messen gesehen oder so. Ich bin seit vier Jahren raus. Ähm, also ich gehe so in eine private Buchhandlung und kaufe richtig ein, wie alle anderen Menschen auch. Das musste ich ja früher auch nicht. Da hat man ja auch viel geschenkt bekommen und getauscht und so, du wirst es kennen. Und ich war wirklich überrascht, dass also wie schnell, und ich habe das ja länger, also 35 Jahre gemacht, wie schnell man raus ist aus diesem Überblick. Also für mich war immer der Buchmarkt, zumindest in der Belletristik und in der populären, im populären Sachbuch, eigentlich relativ aufgeräumt. Ich wusste immer, was gibt es im Herbst und auf was freue ich mich und welche Autoren kommen und was sind so die Highlights oder so. Ich war schon überrascht, wie schnell man da rauskommt. Jetzt gibt es natürlich die Möglichkeit, jeden Tag in eine Buchhaltung zu gehen und sagen, was ist denn heute gekommen und was habt ihr denn? Oder es gibt ihnen die Möglichkeit, das über Rezensionen zu machen. Das habe ich mir wirklich angewöhnt, dass ich viel mehr Rezension lese als früher. Dafür braucht man Hefte wie die Brigitte. Was ich... Was mich manchmal wirklich so ein bisschen nervt, damit meine ich jetzt nicht äh, deine Arbeit, sondern es ist mir so aufgefallen, vor allem bei den Tageszeitungen, dass wenn was besprochen wird, es eigentlich immer dieselben sechs Bücher sind. Also dass es <lacht> ganz, ganz oft ist, dass man, und gerade wenn man eben wirklich das liest, um zu, zu gucken, was was macht eigentlich kein und aber gerade oder was macht dann irgendwie die Jungen ist dieses Jahr oder diese Sachen. Und man hat eben nicht diese normalen Dinge wie Vorschauen, die die normalen Leser ja auch gar nicht haben. Es ist Es wahnsinnig schwer, außerhalb von diesen zehn Kernbüchern, die die Journalisten dann immer abwechselnd besprechen, den Überblick zu haben. Fällt dir das geht ihr das auf? Geht euch das ähnlich? Oder?
0: Es gibt schon einen bestimmten Hype immer bei manchen Büchern, habe ich den Eindruck, weil die halt auch, was der, der Journalist ist ja sehr dankbar für ein Thema, was halt ähm, einfach zu erklären ist in der Rezension, was auf eine gesellschaftliche... Debatte einzahlt. Und da gibt es ja mittlerweile wirklich viele Bücher, die, die, die da, also ich habe das Gefühl, die Literatur hat sich in den letzten paar Jahren schon sehr verändert, dass mhm. eben gerade eben diese ganzen Themen wie ähm, äh, Klassismus, Rassismus, ähm, MeToo, äh,
1: Integration, People of
0: Color, ähm, Migration, solche Themen, die ja früher eher selten waren mhm. eigentlich in Romanen, dass die sehr viel aufgegriffen werden und natürlich ist der Journalist dann immer ganz dankbar und sagt, ah toll, also, ne, diese junge Frau schreibt jetzt, wie es ist, als äh, Person of Color in Deutschland irgendwie zu überleben und da kann man, das sind halt auch so journalistische Themen und ich mhm. glaube, das begeistert dann halt viele und da hängen die sich dann so rein ähm, und äh, das ist halt auch eine gute Geschichte, die man da erzählen kann in der Rezension. Deswegen wird das dann dankbar genommen. Mm. Und natürlich möchte man ja auch ein bisschen dann so äh, rüberkommen, ich bin informiert, ich interessiere mm. mich für äh, Debatten und so weiter. Es ist natürlich auch eine gewisse, die journalistische Eitelkeit, die da auch noch mit reinspielt, glaube ich. Aber klar, es gibt eben auch, ich finde es eigentlich auch ganz toll, dass sich die Literatur doch sehr gewandelt hat in den letzten Jahren. Es, dass man halt doch wirklich viele Themen aufgreift, die man früher, ja, als komplett randständig wahrscheinlich mm. äh, gesehen hat, auch als die Lektoren oder die Agenten oder die Verlage, wo die gesagt haben, oh, brauche ich jetzt so einen Roman, da finden sich aber nur 0,5 Prozent der Leserinnen drin wieder in Wirklichkeit. Mhm. Und dass diese Stimmen alle gehört werden, das finde ich auch spannend. Wobei ich auch manchmal so denke, oh, manchmal möchte ich einfach auch nur so ein Buch lesen, wo einfach, das einfach nur spannend ist und einen guten Plot hat und wo ich jetzt nicht drüber nachdenken muss, auf was zahlt das jetzt gerade ein, auf welches
1: Thema. Mhm. Es geht mir auch so und ich bin mir immer auch nicht ganz sicher, ob dann ein befreundeter Agent hat neulich gesagt, die erste Frage ist meistens ähm, nach dem Autor mittlerweile, nicht mehr nach der Geschichte. Nee. Ne? Also ist der, keine Ahnung, ist der People of Color, ist er irgendwie, ähm, ist es, ist er ist sie lesbisch, ist er schwul, ist es irgendwie, äh, also es muss all das vorkommen eigentlich, bevor es dann um die Geschichte geht. Und das, also das ist bei den Verlagen im Moment mit einer großen Empfindlichkeit, mit einer, oder einer großen Sensibilität natürlich auch gemacht, was ja auch richtig ist aber ich habe manchmal so ein bisschen die Befürchtung, dass äh, ich finde das auch gut stimme ich dir völlig zu, dass diese Stimmen gehört werden. Ich bin mir nicht sicher, ob die Stimmen wirklich alle gehört werden. Also ob das nicht einfach eine Debatte ist oder einfach eine journalistische Geschichte, dass man nur diese Bücher bespricht,
0: dass man in so einer Blase da ist, dass man in so einer Blase ist
1: und das finde ich, also das fällt mir einfach nur so auf, dass ich äh, die, die Bücher, die ich durch Rezensionen im Jahr auffallen, also wenn ich versuche zu finden, was gibt es Neues oder zu suchen oder so, sind es tatsächlich immer die gleichen und äh, es es gibt also unglaublich viele Sachen, die sehe ich das erste Mal dann doch tatsächlich in einer Buchhandlung und habe die in keiner Zeitung, in keiner ähm, Publikation gefunden. Wo ich sie finde, und das ist dann die zweite Frage, äh, ist eben bei den Social Medias, diese ganze Geschichte, ob das jetzt Booktalk ist oder der letzte Schrei, der ja auch am meisten bewirkt, also jetzt marketingmäßig? mäßig ähm, Wie siehst du das? Ist das eine Geschichte, da braucht man da ja keine journalistische Finesse mehr bei diesen Geschichten. Da brauchst du ein Handy und zwei Minuten Zeit und einen bunten Hintergrund oder so. Wie verändert, wie wird das den Buchmarkt verändern? Was glaubst du?
0: Ich glaube, das hat den Buchmarkt bereits schon ziemlich verändert. Also ich bin schon beeindruckt teilweise von diesen, äh, es gibt ja jetzt auch schon ganze Abteilungen, wo eben diese Bücher, die haben ja auch einen ganz bestimmten Look, mhm. weil die müssen ja dann auch in diese bunte Bücherwand passen und äh, und so weiter. Dass die ähm, Und die verkaufen sich einfach wahnsinnig gut. Das ist eine riesige Macht im, im Buchmarkt. Aber ich glaube, dass die Verlage nach wie vor, die setzen ja immer auf so eine Mischung. Ne? Man hat eben diese Papppferde im Stall, die viel Geld einbringen und dann kann man sich ja auch leisten, den... Ähm, den unbekannten Autoren mit irgendwelchen schwierigen Themen zu verlegen. Aber ja, das hat den Buchmarkt natürlich... Verändert, obwohl, wie gesagt, es gab ja früher auch immer diese Wahnsinnszeller, die immer auch so ein bisschen belächelt wurden vom Feuilleton, ich weiß noch, in meiner Jugend, so die Nebel von Avalon, alle haben es gelesen, es verkaufte sich wie blöd, alle haben es belächelt oder der Eiler und der Clan der Bären, frag mich nicht, die Säulen der Welt, ich weiß nicht, all diese Dinger, Wir die gab es ja früher auch schon hm. und äh, <lacht> der Midi-Kurs. die Leute fanden das immer so ein bisschen, na ja, okay, es ist halt so ein Bestseller, ne? aber äh, diese Mischung hat ja immer schon funktioniert und ähm, es ist halt jetzt, das Marketing ist ein bisschen, hat sich verändert, aber letztendlich, ja, ich glaube, ähm, es ist eigentlich ja auch gut, dass es diese Bücher gibt, weil wie gesagt, die finanzieren
1: die anderen Bücher mit. Ja, das gab es immer schon. Aber ich finde, es ist nochmal eine andere, eine andere ähm, Geschwindigkeit reingekommen. Also ich kann mich erinnern, das ist, wir haben dieselbe Zeit. Ich habe damals ja meine Lehre gemacht und als ich damals, da war, ich, war schon nach meiner Lehre, da war ich vielleicht, keine Ahnung, vier Jahre schon im Buchhandel ähm, und ich habe in einer Buchhandlung gelernt in einem sehr konservativen Umfeld. Bonn, Bad Gulsberg war eine Bundeshauptstadt, da wurde wirklich Literatur verkauft. Da wurde auch nicht über Geld geredet, da wurden Bücher empfohlen oder so. Ähm, das war alles sehr, sehr hochprofessionell natürlich, aber es war auch ein sehr intellektuelles... Publikum und auch ein Altes und äh, ich kann mich erinnern, dass es dann damals, damals erschien, Bette Mamudi nicht ohne meine Tochter und es war also es war ich weiß nicht, vielleicht kennst du auch eine eine Geschichte einer in einer Kindesentführung auch mal verfilmt worden später mit Sally äh, wie hieß sie Sally Field Sally Field genau ähm, ein schlimmes Buch eigentlich also stilistisch also es war wirklich Tränendrüsen und es troff äh, <lacht> Aber alle Frauen, also so Frauen um die 40, haben das alle gelesen. Was ich damals eine Sensation fand, war, dass dieses Buch damals erschien bei Basta Lübbe. Und Basta Lübbe war damals viel kleiner als heute und wurde eher so als Heftchen-Verlag belächelt. Und in der Buchhandlung hatte ich damals eine Chefin. Da wurde man, man bekam also wirklich keinen Fuß auf dem Boden, wenn man als Lehrling mal mit so einem Leseexemplar aus diesem Verlag erwischt wurde, dass man so ein Schund las. Irgendwie das war wurde verkauft, aber nur wenn es sein muss, so für Tante Ilse, wenn dann jemand kam und sagte, meine Tante Ilse wird 50, ich brauche ein Buch. Und dann erschien sie Better Mamudi und die Leute kamen wirklich reihenweise in die Buchhandlung und zwar alles Frauen, die vorher nicht gelesen haben. Also ich war mir sicher und haben dieses Buch gekauft. Und Die haben damals ja glaube ich im ersten Jahr eine Million verkauft. Das war ein riesen Erfolg. Und da weiß ich noch, dass irgendwann meine Chefin neben mir stand und es kam eine Frau rein guckte sich etwas unsicher um und meine Chefin guckte mich an und sagte zu mir, sie können gleich hingehen und der, Bette, und der eine Bette Mahmoudi rausholen. Das will die. Und die wollte das. Und da habe ich mich damals wahnsinnig geärgert, weil ich dachte, diese Arroganz, mit der man auf diese Leserin guckt, weil die ein Buch liest, was man als Chefin einer Buchhandlung irgendwie einfach doof findet, das fand ich schon wirklich irre. Aber ich glaube, dass diese Bücher damals wirklich eine ganze Generation von Frauen zum Lesen gebracht haben. Meine Mutter gehörte zum Beispiel dazu, die hat jahrelang nicht gelesen und die fing damit wieder an und dann kamen eben die Päpstinnen und Nebel. Das war dann die ganze Zeit, diese richtige Unterhaltungs- populäre Unterhaltungsliteratur, die dann richtig ging. Das hat sich aber über so eine ganze Zeit entwickelt. Ich finde, diese TikTok-Geschichte ist jetzt so eine Sache, die innerhalb ganz kurzer Zeit losgerast ist, dass die Bücher, und das sehe ich so ein bisschen jetzt von außen, weil ich eben noch nicht jeden Tag was zugeschickt bekomme, diese Bücher, die, die Optik dieser Bücher sich auch innerhalb eines halben Jahres verändert haben. Auf einmal ist alles rosa und hat auch noch einen gelben Buchblock in der ersten Auflage oder einen hellblauen oder so, damit es eben ins Regal passt. Und auf einmal lesen da junge Mädchen oder junge Frauen, die auch lange nicht gelesen haben. Ja, ich sehe das
0: ein bisschen zweischneidig, muss ich gestehen. Also ich finde es toll, dass Leute lesen. Ich finde alles, was Leute zum Lesen bringt, per se erstmal eine super Idee. Aber tatsächlich, äh, es gab mal einen Artikel von nicht so langer Zeit, auch glaube ich in der Süddeutschen, von einer Kollegin, die sich diese Inhalte mal angeguckt hat von diesen Büchern. Und da ist man Mann ein bisschen erschüttert auch teilweise, weil das sind halt sehr viele so Liebesgeschichten. Mhm. Da geht's aber auch oft um häusliche Gewalt, um, um, um Männer, die Frauen misshandeln. Und das wird nicht so einfach dargestellt, also es ist eben nicht, ja, es ist so ein schwieriges Frauenbild, was da teilweise transportiert wird und äh, das finde ich schade natürlich, ne, weil weil das sind junge Frauen und die lesen sowas und dann ähm, ist das aber auch irgendwie okay, wenn der der Mann sie jetzt nicht so gut behandelt oder so, also das finde ich nicht nicht in Ordnung, aber ähm, von daher, das finde ich schwierig daran, aber an sich lesen ist, ist eine tolle Sache und ich hoffe, also ich habe eigentlich viel Vertrauen in die jungen Frauen von heute, die sind ja eigentlich eine tolle selbstbewusste Generation, dass das jetzt äh, an denen abprallt, aber so, also inhaltlich gesehen sind diese Bücher teilweise ein bisschen grenzwertig, das finde ich schade, aber anscheinend ist das halt etwas, was die in eine andere Welt entführt und das per se wird halt gerade auch viel gewünscht und Romantik ist halt auch ein ganz großes Thema bei den jüngeren Frauen und ähm, aber wie romantisch das letztendlich ist, weiß ich nicht. <lacht> Für unsere Geschmäcker vielleicht eher nicht.
1: Das stimmt, wobei ich mich auch noch erinnern konnte, dass eine Freundin damals auch, ähm, also diese Reihe, der die Mamudi erschienen war, die haben wir ja dann alle möglichen Sachen, das waren immer so Schicksalsbegebenheiten. Ähm, also irgendein Mann, der keine Ahnung, eine schwere Krankheit kriegte oder. Die Frau starb oder es wurde irgendwie Erdenunfall verursacht oder so. Und da hat diese Freundin von mir mal, die das auch las und ich war auch völlig entsetzt, weil das war wirklich zum Teil richtig schlimm. Und hat sie zu mir gesagt, im Moment habe ich so schlechte Laune, es geht mir bei jedem Buch besser, bei dem es dem Protagonisten schlechter geht als mir. Das fand ich irgendwie auch so eine Aussage. Diese jungen Frauen, die das jetzt heute lesen, wo du sagst, das Frauenbild stimmt irgendwie nicht und das gefällt dir nicht. Ist das ein Eskapismus oder blenden die das aus oder lesen die einfach sowas, weil es mit Ihrem Leben so hoffentlich mal gar nichts zu tun hat? Ich glaube wahrscheinlich. Es ist auch so ein, wahrscheinlich
0: ein latenter Grusel, der da damit spielt. Dem, mm. Das hat man ja auch früher gerne mal gemacht, sich irgendwelche Bücher reingezogen, wo man sich so ein bisschen gegruselt hat und dachte, okay, uh, so könnte es auch sein. Aber zum Glück ist es bei mir eben nicht so. Also das spielt wahrscheinlich auch noch eine Rolle. Aber es ist, es, ich finde es einfach so ein bisschen schräg. Aber ich, ich kann das auch, Ich habe nicht so viele von diesen Büchern gelesen, muss ich sagen. Deswegen will ich mir da überhaupt kein Urteil anmaßen. Aber per se lesen, finde ich, ist eine tolle Sache. Alles, was die Leute mal analog tun, ist in meinen Augen äh, durchaus wichtig. Und wenn die Mädchen zwei Minuten TikTok gucken und danach drei Stunden sich mit einem Buch beschäftigen, ist schon echt viel gewonnen, würde mmh. ich mal sagen.
1: Und sie können wieder länger, haben wieder eine, eine längere Aufmerksamkeitsspanne, was ja im Moment auch, glaube ich, ein Problem ist bei jungen Leuten. Das erlebe ich in meinem Bekanntenkreis. Das
0: erlebe ich auch bei meinen Kindern schon. Also, <lacht> <lacht> TikTok ist der Feind, sagt schon noch eine Mutter zu mir. <lacht> Wo ich sage, ja, das ja, also natürlich auch
1: allzu vereinfachten, auf diese, diese kurze Zeit runtergebrochen, sind auch viele Dinge so wirklich runtergebrochen in diese drei, drei Minuten oder zwei Minuten oder so. Und wenn das dann die Information bleibt, die die haben, wird das, glaube ich, schon gefährlich.
0: Also, was ich beobachte, was ich interessant finde beim Lesen, was sich halt völlig verändert hat zu früher, ist ja diese Serienmentalität. Also, meine Kinder waren ganz beeindruckt. Wir haben dann äh, die Brüder Löwenherz gelesen und dann war das zu Ende und dann sagte mein Sohn, und und der nächste Teil, was passiert im nächsten Teil? Ich sage, da gibt es keinen nächsten Teil, es gibt nur einen Teil, Es ist fertig. Das fanden die völlig verrückt. Die Vorstellung, dass es ein Buch gibt, von dem es nur ein Band gibt, das war denen gar nicht klar, weil alles, was jetzt für Kinder oder auch, ist ja auch bei Erwachsenen so, hat einen wahnsinnigen Seriencharakter, die Leute wollen die immer noch einen Teil und nochmal und nochmal, das, äh, das
1: konnten die gar nicht verstehen. Dass es das gibt dass man, Astrid Lindgren da jetzt so ein Buch geschrieben hat. Ja, das hab ich, ich früher ich habe aber als Kind das ist glaube ich also ich habe so gelernt, ich habe äh, alles was äh, Dolly und Honey und Nanny und äh, TKKG und die drei Fragezeichen, also ich habe am liebsten Dinge angefangen, von denen ich wusste, es kommen noch 20. Das war mein größtes, weil bei mir war wirklich immer die Angst, wenn ich was ganz toll finde. Und dann geht es nicht weiter. Das hat mich immer fertig gemacht als Kind. Ich habe mich durch alle reingefräst, Also alles. Und ich weiß, dass ich Erich gestern gelesen habe, weil da war ich immer so froh, dass sie sich so, die ähnelten sich so, die Umschläge. Die sahen zumindest gleich aus. Auch wenn ich immer enttäuscht war, dass das doppelte Lottchen tatsächlich bei ihm nicht auftauchte oder so. In der Hoffnung, es kommt vielleicht doch nochmal. Doch, ich bin ein großer Fan von von Serien. Das ist aber, erklärt für mich aber eben auch diese Geschichte, was wir vorhin sagten, eingangs. Es gibt diese Gutshäuser und Blumenläden und, und dann kommen immer andere. Ich glaube, das ist genau das. Man will eigentlich genau sowas haben. Nochmal was man da vorher schon machte.
0: ich glaube auch als Autorin hat man heutzutage viel mehr Erfolg, wenn man sagt, das ist der Beginn einer großen Saga. Mindestens drei Teile, besser fünf, Also gibt es ja auch ganz oft, ne? so, dass sehr erfolgreiche Bücher
1: eigentlich mindestens als Trilogie ähm, angelegt sind. Das ist sind. aber auch oft das Marketing der Verlage, ne? dass sie einfach sagen, so es muss dann auch, die Figur muss dann auch über drei Bände reichen oder so. Ne? das. Also ich habe es nur mal zufällig gemacht, ich hätte das, ich hätte es nie anfangen wollen. Ich hätte das, glaube ich, auch immer, wenn ich es gewusst hätte, dass es von irgendwas mal drei Bände gibt, hätte es mich gedrückt, muss ich sagen. Also ich hätte auch irgendwie immer die Angst, ich verliere da mal eine Figur aus dem Kopf auf dem Weg dahin oder so. Das wäre nicht meins gewesen. Diese Langfristigkeit finde ich auch disziplinmäßig bewundernswert, dass jemand sagt, ich von vornherein, ich schreibe jetzt hier 1500 Seiten. Ich finde es überhaupt
0: so? disziplinmäßig bewundernswert, dass irgendjemand Bücher schreibt, muss ich gestehen. Ich beschäftige mich ja wirklich sehr, sehr viel mit Büchern, aber die Vorstellung selber eins zu schreiben, ist mir, hat sich bisher mir nicht aufgedrängt. Also ich weiß, dass viele Journalistinnen Bücher schreiben oder auch Romane, also ich kenne viele Kolleginnen, die das machen. Ähm, keine Ahnung, ich, ich, ich würde glaube ich nach einer oder drei Seiten würde ich dann schon wieder alles umschreiben, verzweifeln, wegschmeißen. Es würde meinen Ansprüchen nicht genügen. Das ist der Punkt, glaube ich. Es würde den Ansprüchen
1: nicht genügen. Ich das 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 Punkt, glaube, ich, ne, genügen. Ich glaub, weil wenn man jahrelang Rezensionen geschrieben hat, hat man eben bestimmte Ansprüche an einen Text. Und den kann man glaube ich selber überhaupt nie erfüllen. Also, Egal wie gut man ist. Also das das kann sein, dass jemand anders sagt, das ist doch super. Und du sagst aber, das ist doch furchtbar. Ja, das also, ist eine
0: absolute Berufskrankheit. Aber von daher ist aber ich habe, glaube ich, zum Glück nie den Respekt verloren vor den Autoren. Also ich lese jedes Buch mit Respekt. Ich lese auch jedes Buch fertig und selbst wenn ich es richtig doof finde, ich breche eigentlich nie ein Buch ab. Also ich, zu, ich gebe mir das bis zum Schluss. Okay, wenn es vielleicht so 1000 Seiten hat und ich stelle fest, nach das ist es einfach kompletter Blödsinn. Dann. Aber normalerweise versuche ich wirklich bis zum Schluss dran zu bleiben, weil auch wenn man es, ich habe auch schon Bücher gehabt, da, da liest man die, die findet man eigentlich ganz super und im letzten Drittel kippt das Ganze und man Ärgert sich wahnsinnig und denkt, was für ein dummes Ende oder ist, die ganze Entwicklung ist blöd. Und das möchte man dann ja auch nicht empfohlen haben, mhm. nur weil man sich dann, äh, weil man nur einen kleinen winzigen Text schreibt. Leider haben wir ja nur nicht sehr viel Platz in so eine, auf so einer Magazinseite. Ähm, man will nicht ein Buch empfohlen haben, bevor man es wirklich, wirklich gelesen mhm. hat. Also ähm, von
1: daher. Ja, mir fällt es ganz schwer, schwer das abzubrechen. Man, Mann lacht da immer drüber, weil er sagt... Aber das ist auch ein Anspruch, den du da an dich selber hast, den ich auch bewundernswert finde. Also ich, ich behaupte es jetzt einfach mal. Ich behaupte, dass das, äh, mindestens die Hälfte der Journalisten die Bücher besprechen, die Bücher nicht zu Ende lesen. Bin ich also ich glaube da das auch. Ja, einige, es ist, ist das ja auch ja ein Zeitfaktor
0: natürlich, der da eine große Rolle spielt. Aber ich denke immer, es ist es ist eigentlich respektlos gegenüber dem Autor und dem ganzen Werk gegenüber. Also man kann ja. Also ich verstehe, wenn Leute Bücher verwerfen und sagen, ich habe 50 Seiten gelesen, das fand ich jetzt einfach blöd. Weg. Ne? Aber das heißt, mache ich nicht. Öffentlich. Ich das nicht. Aber, aber ähm, ein Buch zu besprechen, was man nicht gelesen hat, finde ich echt riskant, weil Bücher sich eben sehr dynamisch entwickeln und gerade am Schluss, also ich hatte ein Buch, das gefiel mir so ganz gut, das war, da ging es so um, um äh, das Bauhaus und so weiter und am Schluss explodierte dieses Buch und äh, am Ende versuchte der Autor alles zusammenzubringen, den Untergang der Wilhelm Gusloff, äh, den 11. September, die Protagonistin hätte eigentlich mit der Gusloff untergehen sollen, stirbt dann aber beim 11. September als 90-jährige Frau, also es war alles komplett irre, also, und das Buch war bis dahin echt interessant und das Schicksal einer Frau, die im Bauhaus irgendwie tätig ist, aber die auf den letzten 100 Metern wurde, ist komplett wahnsinnig. Und mhm. ich weiß auch nicht, was den Lektor da schon geritten hat, aber ähm, ja, habe ich gesagt, okay, guck, ein Glück habe ich das zu Ende gelesen, weil das hätte ich echt nicht empfehlen können. Das mhm. war einfach
1: komplett irre am Schluss. Ihr verreist ja nichts, ihr empfehlt ja nur, ne? Das ist ja wirklich eine Geschichte, die. Ähm, oder Nein, die Brigitte macht immer eine Empfehlungen. Also wir
0: machen tatsächlich fast immer Empfehlungen. Also hin und wieder, wenn es jetzt ein Autor ist auf, oder eine Autorin, auf deren Buch man jetzt dringend gewartet hat, also mhm. ähm, dann kann man auch mal schreiben, habe ich jetzt gelesen, war jetzt leider nicht so gut, wie ich mhm. dachte. Oder Also das, das tun wir aber nicht sehr oft, weil der Platz eben so begrenzt ist und man denkt sich, die Leserin möchte ja irgendwie schon auch eine, einen gewissen Service und will halt wissen, was sie jetzt lesen soll und nicht, was sie nicht lesen soll. Mhm. Aber wie gesagt, wenn jetzt ein wirklich jemand, auf den man dringend gewartet hat. Also sagen wir mal, Mariana Liki schreibt einen neuen Roman und der ist jetzt, was ich nicht glaube, also liebe Mariana,
1: was ich auch nicht für möglich <lacht> was, halte, dass der, ein aber bisschen. wenn
0: das jetzt aus irgendwelchen Gründen völlig in die Grütze gegangen wäre, könnte man vielleicht sagen, okay, das äh, schade, wir haben jetzt so und so viele Jahre auf diesen Roman gewartet, äh, war jetzt leider nicht so, wie wir dachten, es war jetzt nicht so gut. Das würde man vielleicht tun oder wenn es jetzt wirklich ein ja eine ganz berühmte Person ist, aber äh, normalerweise machen wir das nicht. Aber tatsächlich, ähm, ich, hin und wieder würde ich mich ja mal freuen, wenn ich das tun dürfte, weil es, es macht ja natürlich auch mal Spaß, ein Buch, äh, was man nicht mochte, zu besprechen und zu sagen, was man daran nicht mochte. Das ist, glaube ich, bereitet ja vielen Kritikerinnen äh, große Freude und die ähm, kann ich jetzt leider, <lacht> leider nicht so ausleben, dieses Element. Also manchmal hätte ich da auch Lust drauf, aber das machen wir halt einfach nicht. Dafür ist der Platz leider zu begrenzt.
1: Gibt es denn Bücher, über die du dich richtig ärgerst? Die du zugeschickt bekommst? Die du dir vielleicht auch vorgenommen hast zu besprechen? Und dann kommt was und du bist richtig ärgerlich? Ja, interessante
0: Frage. Es passiert nicht so oft, muss ich gestehen. Aber, ähm, Also ich, äh, Ja, es gibt ein paar Autoren, da weiß ich, also wenn ich da reingucke, da, da, das, das wird nicht klappen. Aber, ähm... Ich suche mir ja die Bücher eben vorher schon aus. Von daher, äh, nee, kann ich sagen, dass das so oft passiert. Also ich habe echt ein Problem mittlerweile, das merke ich schon, wenn es so wahnsinnig klischeehaft wird. Also gerade wenn Frauen so klischeehaft dargestellt werden mhm. oder so, da, da, das ärgert mich dann schon, weil ich so denke, also so muss man heutzutage mhm. echt nicht mehr schreiben. Und es gibt schon so ein paar Autoren, also männliche Autoren über 70, wo man sich so, oder über, über eine bestimmte Altersgrenze, die haben... Die schreiben immer noch, immer das gleiche Buch gefühlt seit 40 Jahren und das ärgert mich dann schon so ein bisschen, aber die, zu denen greife ich jetzt auch nicht instinktiv als erstes von daher. Zumal
1: diese Bücher ja auch immer wieder bejubelt werden dann von anderen älteren Journalisten. Ja, das ist das schon ist ein wieder der große Wurf ist. Und dann denkt man, das habe ich doch schon dreimal gelesen, mindestens oder so.
0: Ja, es macht das Gefühl, es gibt mhm. einfach manche Männer, die schreiben immer das gleiche Buch und dann nochmal.
1: Mhm.
0: Aber dafür gibt es anscheinend auch ein Publikum. Genauso wie für die Landhäuser und für die äh, Schokomanufakturen. Äh, ja.
1: Glaubst du dass Frauen anders lesen?
0: Ähm, das glaube ich eigentlich nicht. Also ich glaube, Frauen lesen nicht anders als Männer. Aber ähm, ich glaube, dass ähm, Frauen mehr lesen insgesamt als Männer. Mhm. Also äh, einfach der Konsum ist, glaube ich, deutlich höher von Büchern äh, bei Frauen. Und ähm, die sind... Ähm, ja, die sind nicht so leicht hinters Licht zu führen. Das, also gerade wenn wir über die, die, was wir gerade besprochen haben, das ewige gleiche Buch, was irgendein Mann schreibt, das würde Frauen mehr auffallen als Männern. Also ich glaube, dass Frauen dadurch, dass sie einfach mehr Erfahrung mit Literatur haben und vielleicht auch mehr Bücher gelesen haben, nicht so einfach zu täuschen sind. Also sie sind die anspruchsvolleren Leserinnen, würde ich vielleicht sagen,
1: mhm. in dem Fall. Weil mhm.
0: sie einfach auch mehr Erfahrung
1: haben, ganz oft. Du moderierst ja auch ähm, Veranstaltungen, ähm, auch Autorenveranstaltungen ich weiß nicht, wann deine letzte Moderation war, wann du was gemacht hast? Ja, das ist jetzt schon ein bisschen Corona.
0: her, weil äh, durch Corona und so sind unsere Tätigkeiten da ein bisschen runtergefahren. Wir haben ja immer eine Veranstaltungsreihe, die heißt Brigitte Live, äh, das haben wir dann auf der Buchmesse auch viel gemacht, aber das ist jetzt so ein bisschen durch Corona ein bisschen, ähm, ja, da war unsere letzte Veranstaltung mit, mit Nicole Seifert und mhm. Simone Buchholz auf der Buchmesse, ein Gespräch auch über Frauenliteratur natürlich und das war sehr, äh, sehr lustig sehr lebhaft muss ich sagen ähm, aber es ist schon ein bisschen her jetzt ähm, ja
1: glaubst du dass dass ähm, Lesungen notwendig sind also äh, ich kam jetzt einfach drauf ich habe es mit mehreren Leuten gesprochen das hat ja nach Corona das sind nicht nur bei Lesungen ist ist auch im Kino oder im Theater äh, dieser Zuschauer schwund ja dann schon bedenklich ich habe das Gefühl ein bisschen besser wird es gerade aber ich glaube das ist nur ein Gefühl dass sich unterm Strich glaube ich werden wirklich wesentlich weniger Karten verkauft ähm, ist es ist wichtig für Autoren, weil ich weiß, man ist uns auch zukünftige Autoren Autorinnen und Autorinnen zuhören. Ist es wichtig, unter unter Leute zu gehen? Äh, ist es wichtig, Lesungen zu machen? Oder reicht da so ein Instagram-Account oder ein Facebook-Account? Ich glaube, Lesungen sind
0: wahnsinnig wichtig. Also die Autorinnen, die ich persönlich kenne in meinem Umfeld, die verdienen auch ihr Geld vor allem mit den Lesungen. Also Leute, geht zu Lesungen, sonst gibt es bald keine Autoren mehr. Ich glaube, das ist eine der Haupteinnahmequellen für viele Leute. Mhm. Die verdienen mit den Büchern, mit Büchern an sich verdient man nämlich gar nicht so viel Geld wenn man jetzt nicht der Super-Bestseller-Autor mhm. oder Autorin ist. Und ähm, ich glaube, dass es sehr wichtig ist, unter die Leute zu gehen und Lesungen zu machen, gerade weil man dann auch Leserinnen und Leser trifft, die in kleineren Städten wohnen. Viele Autoren ballen sich ja gerne in Berlin, Hamburg oder was weiß ich, mhm. Dresden, Leipzig. Aber ähm, dann geht man mal halt nach. Äh, Esslingen <lacht> und äh, trifft da das lokale Publikum und also was ich von Autoren gehört habe, die sind begeistert, die finden das mm. auch immer ganz toll, weil da, da sind Leute, die wirklich äh, sich interessieren und ähm, mit den Autoren in Kontakt treten wollen und äh, von daher, also wenn ihr Autorinnen unterstützen wollt, geht zu Lesungen. Das mm. ist meine Meinung.
1: Ja und gerade ist es ja wirklich in den Provinzen so in Anführungsstrichen, mm. also in Berlin oder Hamburg, wenn ich mir dann den Veranstaltungskalender des Tages angucke, da kann ich keine Ahnung... Zu 100 Veranstaltungen gehen, ob es Konzerte sind oder Kino oder Theater oder Lesung. Es gibt dann eben, wenn ich in Erkenschwick bin oder in, in Hanau oder so, da gibt es eben an dem Abend oder in dem Monat nur eine Veranstaltung und da sind wirklich Seele voll. Also die füllen da ja wirklich noch tatsächlich Theaterseele oder so ähm, auf den Dörfern. Und das ist dann schon wirklich auch eine unmittelbare Geschichte mit den Lesern dann zusammenzukommen. Das finde ich irgendwie auch wichtig. Ich finde es immer nur wirklich schwierig, dass es so, so nachgelassen hat, dass die Leute das so ein bisschen verlernt haben, zur Lesung zu gehen.
0: Ja, es ist nur diese. Nach Jahre. pandemischer ja, Faulheit, ja. weil man ja irgendwie mit dem Netflix-Account auf dem Sofa äh, gegammelt hat. Hm. Also ähm, das geht mir auch nicht anders, muss ich gestehen. Ich, äh, ich gehe jetzt tatsächlich, dadurch, dass ich ja beruflich auch viel mit Büchern zu tun habe, auch nicht ständig zu irgendwelchen Lesungen. Hm. Und bin dann wieder immer ganz beeindruckt, wenn ich es dann tue, dass es doch einfach eine andere Qualität hat, hm. als wenn man nur ähm, den Instagram-Account
1: des äh, jeweiligen Menschen angeguckt hat. Mit Filter und geschönt. Ähm, wir müssen über Gruner und Jahr reden, die man, äh, ich finde es schwierig, diese Zukunft kulturell zu planen ohne Print. Ich halte das eigentlich für, für ein großes Risiko. 23 Magazine bei Gruner und Jahr werden eingestampft, 13 sollen behalten werden, darunter die Brigitte als Flaggschiff. Äh, es gab aber eigentlich sechs Hefte, ihr hatte sechs Redaktionen, es gab also die, Brigitte, Brigitte Woman, Brigitte Mom, jetzt muss ich selber überlegen, du weißt es aus dem Kopf.
0: Brigitte Wir, Brigitte Frau ab 60, genau. Brigitte Leben, das ist ein Coaching-Magazin. Es gab Brigitte Be Green, das ist ein Nachhaltigkeitsmagazin. Genau, und jetzt kommen wir genau an den Punkt, viele Leute haben mich das schon gefragt, warum überhaupt so viele Hefte? Die braucht ja jetzt keiner. Ich hatte Lust was auch Elke Heinreich schrieb mir, warum braucht es denn diese ganzen. Line Extensions, reicht auch eine, Brigitte. Und da war, ist vielleicht ganz gut, wenn da mal einer aufräumt, sagte sie. Und dann bin ich natürlich zu großen Form aufgelaufen und habe gesagt, liebe Elke, ich sehe das anders und äh, ich erkläre das auch, ähm diese Line-Extensions, wie man das nennt, also diese Beiboote, diese äh, anderen Brigitte-Hefte haben ja jeweils eine ganz eigene Welt bedient, eine ganz eigene Leserschaft gehabt. Also das äh, Nachhaltigkeitsmagazin von Brigitte hat sich an junge Frauen gerichtet. Das mhm. waren Frauen, die überhaupt noch nie Hefte gekauft haben, sondern nur auf Instagram sind. Das war eigentlich, fand ich, eine Meisterleistung, die überhaupt dazu zu kriegen ein, ein gedrucktes Heft anzurühren. Da mhm. wurde halt äh, sehr jung, sehr offen über Nachhaltigkeit und wie man die lebt, in Mode, in, im, im, beim Essen und so weiter, Reisen, äh, wie, wie kann man das machen? Oder zum Beispiel Brigitte Woman das ist das, was mich Persönlich mit am meisten schmerzt auch, ähm, das ist ein Heft, das es seit über 20 Jahren gab, was irgendwann mal von der Brigitte als Sonderheft entwickelt wurde für Frauen ab 40, weil man das Gefühl hatte, Frauen ab 40 finden in Frauenmagazinen gar nicht so viel statt, da geht es ja immer viel um Selbstoptimierung, um äh, Service und so weiter und ähm, was ist eigentlich mit den Frauen, die das eigentlich schon gemeistert haben. Die erste Anzeigenkampagne von der Woman war auch irgendwie äh, so in die Richtung, wir haben schon alles gesehen, also uns muss man nichts mehr vormachen. Und das, ähm, genau. Und dieses Heft wird eben auch eingestellt werden, genau wie, wie alle anderen. Äh, und äh, natürlich finden wir das als Redaktion sowieso wahnsinnig äh, schrecklich und schmerzhaft, weil es sind keine eigenen Redaktionen, aus denen das entstanden ist. Es ist alles aus einer Redaktion entstanden. Das heißt, jeder hat eigentlich auch für irgendein anderes Heft mitgearbeitet, gedacht, geschrieben, äh, entwickelt und so weiter. Und ähm da sind halt einfach äh, da, da geht ganz viel unter, was auch unwiederbringlich dann verloren ist. Also wenn man ein Heft einstellt, was, was Frauen sichtbar macht, die in der Menopause sind, die nicht viel beachtet werden manchmal von, von außen, die da eine ganz eigene Stimme und Interessen äh, ausleben können. Das, ist, das macht auch was mit der Gesellschaft. Mhm. Da geht man an den Kiosk und da fehlen einfach diese ganzen Hefte. Und wir hatten auch die Brigitte Mom, das war ein, ein Mütterheft. Da ging es darum, dass man sich nicht so einen Kopf machen muss. Da wurden keine Erziehungstipps gegeben gegeben oder sonst was, da ging es nur darum, du als Mutter bist okay, auch wenn du jetzt keinen Kuchen backen kannst oder wenn du 40 Stunden arbeitest und dein Kind zu spät von der Kita holst. Also waren, da wurden halt auch Müttern so ein Selbstbewusstsein mitgegeben und diese ganzen Stimmen, die fehlen jetzt und das finden wir natürlich unfassbar, weil das einfach auch die Frauen ein Stück zurückwirft, weil das mhm. waren intelligent gemachte Hefte ja für Frauen und viele Männer lächeln jetzt und sagen, das braucht ja eh kein Mensch und das ist alles Frauengedöns. Nein, ist es eben nicht in unseren Augen. Das hat ganz vielen Leuten sehr viel gegeben. Wir kriegen herzzerreißende Briefe von Menschen, die sagen, kann, wir können es gar nicht fassen, dass das jetzt vorbei ist. Ich habe dieses Heft von der ersten Stunde an gelesen, es hat mir so viel gegeben. Äh, warum ist das jetzt weg und wie, wie, wie kann man das erhalten? Und, ähm, ja, das äh, erschüttert uns alle gleichermaßen. Und natürlich sagen viele, ja, dann, die sind jetzt eingestellt worden, weil die sich halt schlecht verkauft haben. So ist der Markt. Der Markt regelt alles und der Markt sagt, Printmagazine will keiner mehr. Aber so einfach ist es halt nicht, weil diese Magazine sind fast alle profitabel gewesen. Es ist jetzt nicht so, dass die eingestellt werden, weil sie äh, im Minus stehen. Sondern das, da geht es halt auch um den Glauben an, an Print. Also glaubt jetzt das Unternehmen in dem Fall eben guna und ja, als Teil von RTL, als Teil von Bertelsmann äh, an den Printjournalismus. Und ähm, ja, also ich würde sagen, nein, <lacht> sie glauben nicht daran. Obwohl, wie gesagt, man damit durchaus noch Geld verdienen kann. Aber es sind halt nicht die Margen und nicht diese Summen, ein Global Player wie Bertelsmann, das ist, je größer die Firma, desto größer auch die Erwartungen an die Einkünfte. Und ähm, das sind halt Peanuts, wenn man da mit so einer Brigitte Mom irgendwie äh, 50.000 plus macht oder 100.000 plus, interessiert es keinen. Mhm. Und das ist aber schade, weil natürlich das, sind, äh, das killt die journalistische Vielfalt. Und äh, ich finde die ganz wichtig in unserem Land. Und gerade auch für Frauen, weil ähm, es gibt halt wirklich äh, immer noch Nachholbedarf für uns in, in dieser Welt also es ist nicht so dass die Welt super gerecht ist für Frauen also auch heute nicht und wenn man da eine Plattform hat wo man sich auch wo irgendwie Themen behandelt werden das ist auch wichtig und es also es hat uns natürlich maßlos geärgert als Frauenredaktion dass da ein ein Mann letztendlich als Oberentscheider kommt und sagt
1: das braucht es nicht mhm. Punkt mhm. Wie siehst du den ähm, die Zukunft dieser, dieser Print-Geschichten? Also was glaubst du, was passiert? Auch wenn die Frage jetzt vielleicht auch ein bisschen schwierig ist zu beantworten, aber was du siehst, wir haben über deine Arbeit geredet, wie ihr das angeht, mit welcher Sorgfältigkeit auch und mit welchem Anspruch. Ist das machbar, digital? Ich glaube, das ist machbar. Ist es ganz interessant, weil bis vor ein paar
0: Jahren war ja der Glaube in Deutschland auch noch. Also online, das geht nur mit reichweitenbasierten Modellen. Das heißt, also es geht nur um die Klickzahlen und um die Werbung, die dann geschaltet wird. Also je mehr Klicks, desto teurer die Werbung. Und also kein Mensch würde in Deutschland für ein, ein Abo bezahlen von einem digitalen Magazin. Also undenkbar. Also das ist ja der, einer der Probleme, die Gruner und ja hatte, weil sie nie, nie daran geglaubt hat, dass jemand freiwillig Geld bezahlen würde im Internet für irgendwas. Ja. Und ich meine, der Spiegel hat es gezeigt und äh, SZ und Zeit zeigen es ja auch, dass es durchaus aus Menschen gibt, die Geld ausgeben dafür. Mhm. Und ähm, die New York Times natürlich ist super erfolgreich. Ähm, der Guardian funktioniert auch digital, obwohl die auch äh, sogar kostenlos die Sachen noch anbieten, so auf freiwillige Spendenbasis. Also es gibt schon durchaus Modelle, die funktionieren, wo Leute auch zeigen, okay, ich gebe Geld aus für tolle Inhalte. Aber klar, es ist natürlich das Schwierige, ist, ein Frauenmagazin hat halt Inhalte, die auch sehr viel kostenlos zu bekommen sind. Also mhm. natürlich diese ganzen ähm, Rezepte, äh, Mode, ähm, Kosmetik. Es gibt tolle Blogs, es gibt tolle Leute da draußen, die sich super auskennen und, und solche Dinge empfehlen, ohne Geld dafür zu nehmen. Das mhm. ist halt ein gewisses Problem. Dav Aber ich glaube, wenn man wirklich ein toll kuratiertes, gemachtes Produkt hat, könnte man damit schon auch Geld verdienen. Es hat nur einer, noch nie einer probiert tatsächlich. Mhm. Also Es ist einfach äh, nicht bisher nicht geschehen. Also keine Ahnung. Man hätte es ja vielleicht mal ausprobieren
1: <lacht> Ja, wobei ich das eben auch schwierig finde, dass man, ähm, du, du sagst es ist im Grunde, wir haben es ein bisschen da schon ähm, angesprochen, es ist ja im Buchmarkt dasselbe, dieses booktuck, was es da jetzt gibt. Das Problem ist, natürlich gibt es tausend Influencer, die irgendwelche Kosmetikrezepte sonst was machen, was eben auch im Anteil der, der Magazine war, war. Aber es sind ja viel zu viele, die sind ja kaum sichtbar. Also wenn man das Problem, was ich eben finde, ist diese, diese Massen, die es da gibt, die sich da tummeln. Du brauchst alles einen Influenzen. vertrauenswürdigen
0: Absender. Und genau. Brigitte ist nun eine sehr vertrauenswürdige alte Marke. Die Leute wissen, bisher so bei Brigitte, da wurde kein Blödsinn verkauft. Jedes mhm. Rezept dreimal gekocht, jede Geschichte sorgfältig recherchiert, durch die Dokumentation nochmal verifiziert und so weiter. Eben. Also wir sind eigentlich ein sehr vertrauenswürdiger Absender und wir fanden es auch äh, äh, seltsam, dass bisher irgendwie da nicht dran geglaubt würde, dass man das vielleicht auch irgendwie digital umsetzen könnte. Oder dass man auf dieses Vertrauen einzahlt. Aber das ist halt äh, bisher nicht passiert. Wir werden sehen, vielleicht äh, zeigt die Zukunft, dass es möglich ist. Also ich hoffe das natürlich sehr. Aber ich bin halt eine alte ich sie eine Print-Journalistin. Ich würde mir natürlich auch wünschen, dass äh, nach wie vor gedruckte Hefte äh, eine Zukunft haben. Und ich glaube auch, dass sie eine Zukunft haben. Ich glaube, dass das Print nicht aussterben wird. Echt? Aber man muss auch dran glauben. Also es, es wird natürlich nicht in diesen Riesenauflagen passieren, aber ähm, man sieht halt, es gibt kleinere Verlage, die sich zum Beispiel von irgendwelchen Zeitschriften, irgendwelcher Zeitschriften angenommen haben. Es gibt die in Hamburg zum Beispiel die, die Looping Group, die hat äh, die Zeitschrift Mademoiselle, auch eine alte äh, Hochglanz-Frauenzeitschrift, äh, äh, gekauft und geschafft, die aufzubauen, in Zeiten wie diesen, wo, wo jeder sagt Print und nee. Und äh, also die haben sich verbessert. Aber weil es halt ein kleiner Verlag ist, die sich sozusagen wirklich kümmern und wirklich Herzblut da reinstecken.
1: Und das ja. ist, glaube ich, das, was ähm, vonnöten ist. Und vielleicht muss man das auch so ein bisschen zusammenfassen. Also vielleicht ist es einfach eine Mademoiselle, die noch jeder kennt, die auch nicht richtig so eine Konkurrenz hat oder so. Es gibt dann vielleicht einfach zu viel Gleichfarbe. Genauso wie es gibt so viel zu viel Influencer und es gibt auch viel zu viele Zeitschriften, Magazine, die alles so ein bisschen ähnlich sind, in kleinen Verlagen oder so zu kleinem Geld und so. Und das verstopft natürlich auch viel. Und deswegen ist der Überblick dann, glaube ich, gar nicht mehr machbar. Und wenn dann so eine Brigitte, bei der man weiß, was es ist, ähm, die könnte man natürlich auch irgendwie anders nochmal machen. Das glaube ich auch. Ich glaube übrigens auch, dass dafür Geld bezahlt würde. Vielleicht, du sagst, die Frauen sind nicht laut genug. Aber ich glaube, wenn immer wenn sowas fehlt, wird es ja klar. Und wenn dann weiter was fehlt und diese diese sich dran gewöhnen, auf dem iPad zu lesen, das hat ja, glaube ich, in der Pandemie auch sehr zugenommen. Also ich kenne relativ viele äh, Frauen auch im, im bekannten meiner Mutter, die plötzlich iPads von ihren Kindern bekommen haben, weil sie eben nicht los wollten oder so in der Zeit und auch jetzt gewöhnt sind, das Hamburger Abendblatt auf dem iPad zu lesen. Und das müssen sie natürlich auch bezahlen. Also vielleicht ist das wirklich jetzt so an der Zeit, dass man... Ja es gibt
0: äh, Zeitungsverlage in, in ländlichen Regionen, wo es sich eben nicht mehr lohnen würde, die gedruckte Ausgabe für jeden zu liefern, dass die die fahren tatsächlich zu ihren Kundinnen und bringen den iPads mit, das sind eben auch hauptsächlich ältere Menschen und bringen den erstmal bei, wie sie die Zeitung auf dem iPad lesen können und liefern das iPad quasi mit. Finde ich aber eine ganz gute Idee, also dass man Leute eben wirklich instruiert und sagt, so, so funktioniert es und ihr könnt weiter in eurer Zeitung lesen und da muss dann auch der Zeitungsbote nicht extra äh, zu dem einzigen Menschen in Hintertupfingen irgendwie hm. fahren und die ausliefern. Also es gibt Ideen. Also ich, ich glaube, dass man viel machen kann, wenn man, wenn man es möchte.
1: Liest du eigentlich es, äh, von wegen Print und, und Digital, äh, liest du lieber Bücher oder liest du äh Aufgrund der Platzersparnis mittlerweile auch digital. Ich lese beides, muss ich gestehen. Ich lese, äh, ich, ich habe so einen
0: Reader, ähm, weil wir ja viele Manuskripte als PDF mhm. bekommen oder eben als äh, EPUB-Mobi, was weiß ich. Und ähm, dadurch lese ich relativ viel, weil es natürlich einfach ist mitzunehmen. Ich habe meins hier auch in der Handtasche gerade dabei, mhm. weil dann kann man kurz mal in der Bahn reinschauen. Aber persönlich gestehe ich, ich lese lieber auf Papier weil verrückterweise ich kann auf Papier viel schneller lesen mhm. ich weiß nicht warum aber ich kann die Seite besser erfassen ich lese relativ schnell weil ich viel lesen muss und bei äh, diesem kleinen Ausschnitt in diesem Bildschirm der zwingt mich jedes Wort irgendwie quasi einzeln zu lesen das dauert dreimal so lang aus irgendwelchen Gründen mhm. und das zweite Gefühl ist wenn ich fertig bin habe ich immer das Gefühl ich habe das Buch nicht wirklich gelesen ich habe das Buch, äh, wenn ich es nicht auf Papier gelesen habe, habe ich es nicht wirklich gelesen. Ich weiß nicht warum, weil mir dieses haptische Erlebnis fehlt und auch dieses Seitenumblättern. Ich, ich, ich komme nicht dahinter, was das ist. Ist ist irgendein psychologischer
1: Moment, aber es ist hm. ganz verrückt. Nein, und ich möchte auch irgendwie ab und zu mal hinten auf die Klappe gucken und mir nochmal angucken, wie der Autor, die Autorin aussieht. Äh, was liest du gerade selber? Ich meine, wenn ich die schon hier habe, dann kann ich ja auch mal oh, den ist, Buchtipp umsonst kriegen. <lacht> oh, das
0: ist immer die schlimmste Frage, die man Liest mir stellen kann. Das ja, ich muss weiß. sagen, Weil ich dann immer eine komplette Blockade bekomme. Vor allem, weil ich, äh, was lese ich gerade selbst? Ähm, ich lese gerade den neuen Roman von John Irving, muss ich gestehen, weil mhm. der äh, demnächst rauskommt. Wenn ich gerade einen kleinen Text über John Irving schreibe, er ist sehr, sehr sehr lang. Mein Lesefortschritt auf dem Kind ist, glaube ich, bei 20 Prozent im Moment. Und ich habe das Gefühl, ich lese ihn schon seit Ewigkeiten.
1: Ich habe gesehen, dass er kommt. Ich bin auch so ein John Irving-Fan. Was sagst du? Ist er, gehört er zu den Büchern, wo du, wo du sagst, schade, ich habe mich lange darauf gefreut, Er hat dich ja auch geprägt? Wie gesagt,
0: ich, da ich ja noch nicht fertig gelesen habe, kann ich das so, jetzt gar nicht sagen. Ich bin noch nicht so weit. Ähm, äh, da, deswegen will ich mir kein Urteil anmaßen. Ich finde, er, er, er läuft langsam an, aber man, man weiß ja nicht, was noch kommt. Also gucken es muss aber in Schwung kommen. Ich habe gerade das Buch von Helga Schubert zu Ende gelesen, das hat mich natürlich sehr berührt, ja. also ähm, indem sie über ihren Mann schreibt, es ist wirklich, also sie ich finde, diese Frau ne? schreibt, jeder Satz, den diese Frau schreibt, ist berührt einen ja. unglaublich. Also ich bin immer begeistert, wie man, also ich fand auch das Buch davor, ich fand sie
1: einfach Ich finde diese Frau, die ist jetzt, ich glaube, 81 oder 82, ja. ähm, die hatte ich auch im Podcast, ich habe sie in Berlin gesehen auf einer Lesung und also wenn man wenn man so ist wie Helga Schubert, die nimmt die hat mir sowohl bei dem Gespräch als auch als ich auf dieser Lesung erlebt habe, so die Angst vom altwerden genommen in dem Moment, dass ich dachte, die Haltung, die die hat, den Witz, die ist ja eine wahnsinnig eloquente und auch wirklich komische Frau, die kann ja wahnsinnig lustige Sachen erzählen und diese Klugheit und diese diese entspannte Sicht aufs Leben. Dieses ohne zu hadern, wirklich Dinge nachzuspüren und zu erklären, das ist, ist eigentlich eine, eine wahnsinnig traurige Geschichte, die sie erzählt von der Pflege ihrer großen Liebe, aber die erzählt das ja, also ich hatte schon ein paar mal feuchte Augen, aber die erzählt es nie deprimierend, die erzählt es nie beklagend oder so, so in so einer Leichtigkeit. Ich finde die die Frau unfassbar gut. Ja, ging ja mir auch also so. es
0: hat mich jetzt auch, das war so das Buch, was mich jetzt zuletzt am meisten beeindruckt hat, muss mhm. ich sagen.
1: Ein schönes Schlusswort. Maike Schlitzer war da und wir haben viel gelernt über das Lesen, über Print, über Magazine und über Männer, die auch manchmal die falschen Entscheidungen treffen. Ich danke dir. Ich hoffe, dass du weitermachst, Das auf deine Tipps und auf deine Rezension ist Verlass, weil du alles zu Ende liest. Und ich hoffe, dass du es weiterschaffst. Und das machst du wirklich mit einer unglaublichen Konsequenz, Menschen für Bücher zu begeistern. Und ansonsten sehen wir uns im Herbst in unseren Jurys, wenn wir den Debütanten des Jahres führen hier in Hamburg. Danke, dass du hier warst.
0: Ja, vielen Dank für die Einladung.
1: Tschüss. Fürs nächste Mal drei Stichworte, bei denen sich dann ganz viele freuen werden. Der Pfau. Laufen und Jane Gardner. Und alles zusammen, darüber steht die wunderbare Isabel Bogdan, nicht nur eine der weltbesten Übersetzerinnen, eine wunderbare Autorin und eine richtige Bücherfrau. Ich freue mich auf sie. Ihr Lieben, alle Buchtipps findet ihr in den Shownotes und ich wünsche euch ganz viel Freude beim Geschichtenentdecken. Bleibt gesund und heiter, eure Dora. Dora Held trifft, ein Podcast von DTV Audio.